0: Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro. Colapso de mina da Braskem em Maceió pode ocorrer a qualquer momento. Mina funda mais devagar, mas alerta máximo ainda é mantido. Em meio ao risco de colapso, Braskem participa da COP28 Dubai e discute sustentabilidade. Separa o teu cafezinho que está começando, mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia, boa segunda-feira, hoje é 4 de dezembro, está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Monde. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo, como a Jana e outras pessoas fazem todo santo dia, mas também pode ser acompanhado depois, aqui pelas redes do Ópera, ou então no formato podcast, tudo pronto, pessoal, cafezinho na mão, passando café, me falem aí de onde vocês estão acompanhando o nosso Expresso, deixa eu mostrar para vocês, final de semana aqui em casa, que são os dias, porque aqui onde eu tô fazendo meu doutorado, o Expresso começa às seis da manhã, vocês sabem, né? Então eu acordo assim, tem uma moça que não gosta muito, aí essa moça, quando tem final de semana, ela diz que não, nossa, mas olha aqui, ela fica fazendo desenhinhos do Expresso, tá não é? Ela queria que isso aqui fosse a logomarca do Expresso, um café quente com uma carinha de... Tô fervendo. Vamos lá. Curitiba. Débora tá em Curitiba, Débora. Lázaro, bom dia. Vicente, bom dia. Todos e todas, uma ótima semana. Que seja uma semana melhor, né? Uma semana... Chegando o fim de ano, né, gente? 4 de dezembro. É uma loucura a velocidade que esse ano passou. O ano que vem, 2024, já é ano de eleição de novo. Uma eleição tão importante. As eleições municipais. As cidades são o espaço que a gente se conecta com a população, o espaço que a população vive as suas rotinas. Todas as crises que a gente fala na teoria, na prática, acontecem nas cidades, pertinho das pessoas. Vou dar um olhinha no nosso café e vou começar a falar sobre uma das mais belas capitais do Nordeste brasileiro, que vive uma realidade dramática há muitos anos, conhecida agora no, de todo o Brasil após as últimas semanas. A Vera resolveu fazer inveja e contar para a gente que está na chapada dos viadeiros. Né? Vera, não faz isso com a gente, não, Vera. Dia de anção, Guilherme. Reparei, Ó, Vamos ver aqui. Então, a gente vai começar o nosso programa e vai fazer o programa inteiro hoje conversando sobre a situação de Maceió. Como vocês acompanharam, eu tenho certeza, no final de semana, uma tragédia está prestes, já está atingindo a cidade. né? E pode ganhar... Com, uh, contornos ainda mais graves. Nosso objetivo no Expresso de hoje é explicar para vocês um pouco do que está acontecendo, do que está sendo feito e do que ainda pode ser feito, o que será feito nessa região do estado do Alagoas, na região da capital Maceió. No domingo, um relatório do Ministério de Minas e Energia apontou que a área da mina da Braskem em Maceió já está estabilizada e um eventual afundamento do solo deve ser Segundo o documento, a expectativa dos especialistas nesse momento é de que, se houver desmoronamento, ocorrerá de forma localizada e não generalizada. Essa conclusão é do comitê de crise criado pelo Ministério para monitorar a região. O relatório leva em consideração levantamentos que foram feitos entre 29 de novembro e 2 de dezembro. O Ministério criou, para que vocês saibam, uma sala de situação para gerenciar as ações relacionadas às instabilidades geológicas na região de Maceió, com uma equipe formada por representantes do próprio Ministério, do Serviço Geológico do Brasil, SGB, e da Agência Nacional de Mineração. O relatório também afirma que a velocidade do afundamento da terra, que chegou a ser de 50 centímetros, gente, 50 centímetros por dia, baixou para 15 centímetros por dia. Contudo, o documento ressalta que ainda se trata de uma velocidade elevada ao se comparar com o parâmetro anterior, 20 centímetros por ano. Eu visito Maceió alguns anos, depois que eu deixei de ser deputada, eu tenho uma parte da minha família que vive lá. Uh, o fato do afundamento de 20 centímetros por ano é de conhecimento público da população da cidade de Maceió. Vejam, e já era algo que, alarmados, as pessoas conversavam e clamavam soluções. Esse desmoronamento, né, esse afundamento de 20 centímetros por ano passa a ser de 50 centímetros por dia. Uma das grandes preocupações diante da situação tem sido justamente a Lagoa Mundaú. Mas o relatório, esse relatório produzido por essa comissão do Ministério de Minas e Energia, afirma que nos últimos dias não houve alteração expressiva no nível da Lagoa Mundaú. Sendo assim, o risco de contaminação, embora ainda exista, é considerado baixo nesse momento. A Defesa Civil informou que só nesse domingo, até às 5 horas da tarde, a mina da Brasquinha afundou cerca de 1,70m. A, a média é de cerca de 0,3cm por hora. A instabilidade no solo foi agravada por décadas de mineração feita pela Braskem e provocou a evacuação de mais de 14 mil imóveis em cinco bairros, afetando um total de 60 mil pessoas. Somente um ano após o primeiro tremor de terra que abriu rachaduras em ruas e imóveis, no ano de 2018, vejam que eu estou falando, né? eu falei para vocês que passei a visitar Maceió depois de deixar de ser parlamentar, deixei de ser exatamente na eleição de 2018, que foi o ano da primeira rachadura nas ruas e imóveis. Somente um ano após, ou seja, em 2019, a empresa encerrou a extração do salgema. O que é o salgema? O que é extraído nesse minério da Braskem? Muita gente não sabe. É o salgema, que é um minério utilizado na fabricação da soda cáustica e do PVC. A região tem mais 34 minas de responsabilidade da Braskem. A defesa civil da capital alagoana permanece em alerta máximo e diz que o colapso pode acontecer a qualquer momento. Nos últimos dias, os moradores da região viveram angústia do possível colapso total da mina. Na quarta, dia 29, a prefeitura instalou um gabinete de crise para acompanhar a situação. A decisão foi tomada após tremores de terra se intensificarem em torno da mina, em uma área, já desocupada e próxima ao antigo campo do CSA, um time de futebol de Maceió. O prefeito João Henrique Caldas, o JHC, adivinhem do PL, classificou a situação no município como a maior tragédia urbana do mundo. Foi também na sexta que o governo federal reconheceu o estado de emergência em Maceió. Ao longo da semana, moradores do bairro Mutange receberam alertas da Defesa Civil por SMS, informando para que deixassem a região e procurassem um local seguro. Pelas redes sociais, o governo de Alagoas publicou um guia com medidas de segurança para a população seguir agora e depois do colapso. De acordo com a Prefeitura, as ações emergenciais incluem o acolhimento facultativo de pessoas em áreas de risco. Essas pessoas vão ser abrigadas em escolas municipais. Também estão sendo entregues kits dormitórios de higiene e de limpeza pessoal, além de cestas básicas e de água. Olha, gente. Eu vou seguir tomando meu cafezinho enquanto eu converso com vocês. Pode ser porque tocar o programa sozinha, eu adoro, vocês sabem que eu adoro a nossa conversa sozinha, porque a gente consegue se aprofundar. Adoro receber os nossos convidados também, na verdade eu adoro todas as versões do expresso. Mas quando eu faço sozinha, eu tenho que dar um tempinho para tomar meu café, né? Porque eu fico aqui, ó, 30 minutos falando sobre um tema sem parar, né? Então, O golinho de café ajuda. Vamos lá. Então, a prefeitura, como eu dizia para vocês, ela alega que está fazendo monitoramento da situação em tempo real e que pode ampliar a qualquer momento as áreas consideradas como de risco iminente, se julgar necessário. Ainda, segundo a própria prefeitura, na verdade, segundo o governo de Alagoas, a instabilidade no solo na região foi provocada pela atividade da mineração da Braskem nas 35 minas da região. O prefeito JHC, João Henrique Caldas, atribui a Braskem a responsabilidade pela situação. Segundo ele, a empresa começou a operar em Maceió na década de 70 e, de lá para cá, a exploração predatória continuou de forma agressiva. Faltou fiscalização por, pelos órgãos diz ele. Faltou fiscalização por parte dos órgãos competentes de maneira mais contundente. Segundo o governador de Alagoas, cinco abalos sísmicos foram registrados na região somente em novembro. O desabamento da mina pode ocasionar a formação de grandes crateras na região, além de provocar um efeito cascata em outras minas. Na sexta-feira, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o Lula estava na COP, como vocês lembram, disse que o governo segue acompanhando a situação geológica em Maceió. A gente tem imagem do Alckmin, é isso? Está aqui uma imagem do Twitter, do Twitch, do... Ai, ah, do ex do X, do Alckmin, seguindo acompanhando, em nome de Lula, por meio dos Ministérios de Minas Energia, Transportes e Ministério do Desenvolvimento Regional, os abalos sísmicos que vêm afetando uma mina operada pela empresa Braskem, os técnicos do governo. Enfim, ele dá um relato uh, sistematizado daquilo que eu conto para vocês. Bom, o pessoal quer saber a marca do café que eu estou tomando. Casualmente, eu recebi de presente na minha passagem pela Flip um café do MST, o IA, produzido por eles, que é extraordinário, o café orgânico, de muita qualidade, que o MST produz, e é o café que eu estou tomando aqui. Enquanto durar o estoque, você... Enquanto durar... A filha de uma amiga minha que diz assim, mamãe, que saudade tua! Aí, muito obrigada, volte sempre, né? Porque eu fico ouvindo o dia inteiro, então eu estou aqui no Enquanto Durar o Estoque. Bom, o que Alckmin diz, além desse tweet... Alckmin diz que o governo federal está de prontidão para adotar medidas emergenciais, assistindo as famílias e cooperando com a Prefeitura de Maceió e o governo de Alagoas para reconstruir os bairros atingidos. Em mensagem ao governador de Alagoas, que se chama Paulo Dantas, o presidente Lula afirmou que irá se reunir para tratar do desastre ambiental em Maceió, assim que voltar da sua agenda na COP e em Berlim, onde ele está nesse momento. Está prevista ainda para terça-feira uma reunião entre Alckmin e Paulo Dantas, para tratar da ajuda federal ao Estado. Ou seja, a Braskem age, destrói uma região inteira da cidade de Maceió, é avisada permanentemente. Os pesquisadores, as pesquisadoras da Universidade Federal de Alagoas, da Ufal, há mais de uma década apontavam os riscos de desabamento, de afundamento da região. Então, a Braskem segue explorando os avisos da pesquisa, o negacionismo que a gente fala, O negacionismo se materializa de várias formas. Uma das formas é essa forma predatória né, que a Braskem explorou essa região de Alagoas, da cidade de Maceió. Aí quem que vai bancar o prejuízo? Quem que vai bancar a reconstrução de espaços para que essas famílias, mais de 14 mil ou 16 mil famílias, sei que são 60 mil pessoas, habitem? Quem vai bancar o vazio urbano da região das casas abandonadas O poder público, o tal do Estado, que muitas vezes os empresários têm a cara de pau de dizer que não devem existir. Não é uma uma imensa contradição a forma como eles exploram os lucros e nós, a sociedade, bancamos os prejuízos desse lucro predatório que eles eles fazem nessas regiões? Vamos lá. A universidade, como eu estava dizendo para vocês, há mais de uma década anuncia a possibilidade de afundamento. Essa semana, a UFAL divulgou no seu site um texto do ano de 2010, são 13 anos, pessoal, 13 anos que quem produz ciência no Brasil, dentro da universidade, já afirmava que um estudo publicado na revista científica Geophysical Journal International mostra que a exploração do salgema pela Braskem está provocando aumento do nível do lençol freático na região. Esse aumento da pressão pode causar o afundamento no solo. Prestem atenção nisso. São 13 anos que esse estudo, uma revista científica respeitada da geofísica, né, talvez seja mais respeitada da área, não é a minha área, mas nessa, nessa, pesquisa, nessa revista já avisa o aumento do nível do lençol freático e a possibilidade de afundamento, ou seja, quem produz ciência não é ouvido no nosso país. Em 2011, outro estudo... Publicado em outra revista científica muito respeitada, na Engineering Geology, chegou à mesma conclusão. Os pesquisadores estimaram que o afundamento poderia atingir até um metro e meio em algumas áreas da cidade. Ainda sobre a Braskem, a Justiça Federal de Alagoas aceitou o pedido de tutela de urgência contra a empresa petroquímica. A ação civil A ação civil pública foi ajuizada pelo MPF, ou seja, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Estado de Alagoas e pela Defensoria Pública da União contra a companhia e o município de Maceió. Agora, de todas as informações, para mim, a informação mais relevante e que nós temos que tomar como parâmetro de reflexão sobre o verdade, as verdadeiras formas de negacionismo climático, de negacionismo ambiental, de negacionismo de negar a ciência para favorecer os negócios, são os avisos dos pesquisadores da UFAL. São os avisos feitos, avisos com estudos embasados, a maior prova é a publicação nas revistas Uh, científicas, eu não sei se vocês sabem, quando um artigo é publicado numa revista dessa natureza, ele é corrigido por outros especialistas da mesma área. Ou seja, não é que a pessoa pode fazer uma pesquisa e a partir dessa pesquisa sair publicando dado por aí. Essa pessoa escreve o seu artigo a partir da sua própria pesquisa e depois aquilo que nós chamamos de pares, né? As pessoas com formação na mesma área revisam esse artigo, corrigem esse artigo, dizem a essa pessoa, olha tal dado aqui aqui nesse artigo ainda está apresentado de forma inconsistente. Por que eu eu estou trazendo essa informação para vocês? Porque isso significa que esses dois artigos publicados foram artigos absolutamente embasados cientificamente. E mesmo assim, os governos ignoraram os avisos prévios dados pela comunidade acadêmica. A gente precisa saber para que que existe a universidade, né? A Universidade Brasileira é o lugar de produção de ciência básica, é o lugar que produz pesquisa, é o lugar que nos dá caminhos sobre o que fazer e sobre o que não fazer, nesse caso concreto, da pesquisa divulgada pelo FAO há 13 anos atrás. É uma loucura, né? É uma verdadeira loucura. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os impactos dos afundamentos, vou dar meu bolinho de café e a gente já conversa, pessoal. Pessoal, pessoal. Bora lá, então, falar dos impactos. O afundamento no solo na região da mina 18 da Braskem afetou a operação de pelo menos dois hospitais da capital alagoana em razão do risco de colapso na área. Vocês estão entendendo? Dois hospitais de Maceió foram afetados em função da possibilidade de colapso na área. Na quarta-feira, dia 29... A secretária municipal de saúde de Maceió anunciou a transferência dos pacientes do hospital sanatório para outras unidades. O hospital sanatório fica localizado no bairro Pinheiro, que é justamente perto da área que corre risco de colapso. O bairro é um dos que já sofrem há anos com a interdição de imóveis por conta do risco de desabamento. As interdições provocaram o surgimento de cidades fantasmas no local. Eu quero mostrar algumas imagens para vocês disso sempre me lembro de uma música dos replicantes, né, Chern- que fala Chernobyl não foi o suficiente, porque para mim a, a a lógica, né, desse abandono das cidades me lembra Chernobyl, me lembra um pouco de Detroit, que também tem essas imagens. Aí são as casas, são as vidas das pessoas, né, vidas, famílias que construíram suas casas, se ergueram suas casas, comunidades estabelecidas. A vida urbana, a vida urbana tem disso, né? As comunidades, a vida em sociedade se estabelece na cidade, no bairro. Às vezes é a vizinha que cuida do filho para que a mãe possa trabalhar nesse país sem vagas em creche. Tudo isso afunda junto com as minas da Braskem. Maceió afunda em lágrimas. Essas imagens são fortíssimas, né? São fortíssimas. Bom. Vamos seguir passando, Laila. Quando terminar... Pode tirar? tirou, viu? Nesse sal, essa, essa situação das cidades fantasmas é uma situação inteira. O impacto do que acontecerá, o impacto do que acontecerá em Maceió está sendo sentido hoje e está sendo, e será sentido por bastante tempo. Porque o chat do canal da Manuela está desativado, não sei, o YouTube está fazendo umas, umas coisas estranhas, Silvio, ultimamente, mas eu vou pedir para o pessoal olhar. A Lulu da produção, já vai lá dar uma olhadinha. Bom, nesse sábado, no dia 2, a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas informou que busca um plano para realocar os pacientes do Hospital Portugal Ramalho, que atualmente tem mais de 100 internos. A unidade hospitalar fica localizada no bairro do Farol, que fica justamente na região considerada como de risco pela defesa civil foi realizada uma reunião de emergência entre a direção do hospital e as autoridades de saúde para tratarem da evacuação e para definir para onde serão encaminhados os pacientes. No entanto, a universidade vem enfrentando dificuldades para encontrar um espaço apropriado para a transferência dos pacientes devido justamente às suas condições psiquiátricas. Olha, gente, eu quero que vocês percebam, né? o conjunto de impactos dessa tragédia da mineração nessa região urbana. É é algo assim, a gente gente falou do alerta das universidades, a gente mostrou as imagens da cidade ficando fantasma, o impacto das cidades fantasmas, né, dessas áreas fantasmas dentro da cidade para a política de segurança, para a política urbana, para o convívio em comunidade é algo dramático. Bom, os moradores dos flechais da região de Bebedouro, em Maceió, foram às ruas para denunciar o descaso da Braskem. Eles vivem em isolamento social após a remoção da maior parte da população da região ao entorno. A maioria dos moradores dos flechais deseja sair do bairro há cerca de quatro anos, mas a comunidade não foi incluída no mapa de desocupação e, com isso, não receberam propostas de indenização. Na noite da última quinta-feira foram coagidos a deixar em suas casas às pressas. O mesmo aconteceu no bairro Bom Parto. Tão bonito o nome do bairro, né? Vamos lá? Pode botar o vídeo lá é do Bom As pessoas deixando minha casa no bairro Bom Parto. Abra 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 A gente quer digitar, ele quer dinheiro, dinheiro que a gente sai. Sem dinheiro aqui ninguém sai. Beleza a gente, agora para sair da minha casa, para ir para o colégio. Eu Não, no colégio foi para estudar. Não foi feito para a força de que colégio, não é hotel, não é não não. A gente estamos sem água, sem luz, a quem não quer tirar ninguém. Relocação, indenização justa, é o que a gente quer, meu amigo. Mas aí, porque a gente está fazendo esse protesto aqui, para ver se resolve alguma coisa, que ninguém vai morrer nessas porras aqui não, enterrado. É algumas porra minas no que tem aqui parceiro é isso que vai acontecendo com a gente a gente tá dormindo com medo cara que desde ontem que eu não tô no um cochilo vou trabalhar cheguei agora e não sei que eu vou chegar em casa para voltar a trabalhar amanhã de novo por causa desse velho protesto que ele já podia resolver muita coisa assim. não sabe comprar os outros porque não sabe pagar os direitos da gente e nós já cobramos isso na, na internet né muito bem e cobremos com força e agora estamos de novo até resolver que Deus abençoe tchau é, O povo trabalhador, né, gente? O povo trabalhador, como vocês estão vendo, mais uma vez, esses debates que nós temos trazido aqui no Expresso, a gente falou sobre isso na semana passada e eu vou falar sobre isso novamente, né? Quando a gente fala das questões ambientais, assim como a gente fala das questões raciais do nosso país, a gente está falando da questão de como vive a classe trabalhadora no Brasil, porque... Porque quem está sofrendo com o não pagamento das uh, indenizações adequadas para que possam reconstruir suas vidas é o povo trabalhador que não tem poupança para comprar uma outra casa guardada, né? É aquela senhora que diz escola é feita para estudar, escola não é feita para morar. Eu tenho uma casa, eu quero uma casa. Né? É algo impe- impressionante. Bom, mas enquanto isso, enquanto os moradores de Maceió estão na luta para garantir vida digna para eles próprios, já que a Braskem não o faz, uh, a, eles ali abandonando suas casas em, em meio ao abandono, tendo que encontrar forças para lutar, para conseguir garantir a vida a vida digna, a Braskem, a empresa responsável pelas escavações, estava exatamente no mesmo momento apresentando iniciativas ambientais sustentáveis no pavilhão do Brasil, na COP28, que acontecia em Dubai, nos Emirados Árabes. Pode até parecer uma piada de muitíssimo mau gosto, mas ao menos dois painéis, os painéis de número 79 e 115, serão apresentados pela Braskem no pavilhão brasileiro. O primeiro, no dia 8 de dezembro, trata sobre o papel da indústria na economia circular de carbono neutro. E o segundo, no dia 11 de dezembro, trata sobre os impactos da mudança no clima e a necessidade da adaptação da indústria. Questionada, a Braskem não informou se vai levar ao debate em seus painéis a questão envolvendo o colapso da mina 18 em Maceió. Em nota, disse que está acompanhando a COP e todas as discussões sobre, sobre mudanças climáticas, uma vez que tem metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e de crescimento com produtos mais sustentáveis, entre eles, bioprodutos e produtos com conteúdo reciclado. Como diria nossa amiga Xuxa, aham, uhum, senta lá, Cláudia. Bom, em 24 de outubro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Pacho- leu o um requerimento de criação da CPI da Braskem, proposta por Renan Calheiros, que, como você sabe, é senador eleito pelo Estado de Alagoas. O texto contou com 45 assinaturas, 18 a mais do que o mínimo necessário. Mas, desde que foi lida a CPI, nada aconteceu porque os líderes partidários não indicaram seus representantes para integrar a comissão. O colegiado deve contar com 11 titulares e 7 suplentes. A demora em dar início à CPI pode ter relação com a pressão estabelecida pela empresa dentro do Senado. A investigação parlamentar deve se debruçar sobre os danos socioambientais provocados em Maceió pela empresa Petroquímica, após anos de exploração do Salgema. Rodrigo Pacheco enviou ofício às lideranças em 1º de novembro, solicitando que realizassem a indicação, mas apenas o MDB cumpriu a tarefa. Apesar do risco de colapso da mina, é pouco provável que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Braskem, comece a funcionar esse ano na casa. Se não houver indicações até a sexta, dia 8 Renan afirma que pode acionar o Supremo Tribunal Federal para que o presidente da Casa Alta seja autoridade a escolher de ofício os membros da comissão. Então a gente vai ver cenas no cenas próximo capítulo sobre a CPI nessa semana ainda. Renan, também, Renan e Paulo Dantas, ambos do PMDB, criticam Paulo Dantas é o governador de Alagoas, tá gente? Criticam e questionam o acordo já assinado pela Braskem e que está ajudando a indenizar os moradores retirados dos bairros afetados e a reconstruir a infraestrutura infraestrutura urbana perdida. Renan, que é adversário do prefeito de Maceió, cobra do poder público municipal uma resposta para a população que vive nas bordas da área afetada. Segundo o Renan, a empresa fez acordo com a Prefeitura de Maceió e com o MP, Ministério Público, e excluiu as vítimas, excluiu o Estado e resolveu só uma parte do problema com um acordo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Segundo o acordo para a desocupação das áreas de risco, em 2019, não há reconhecimento de responsabilidade da Braskem. O documento é assinado por representantes da Defensoria Pública Estadual e Federal da Procuradoria-Geral da Justiça e do Ministério Público Estadual de Alagoas. Nesse sentido, a Braskem nunca assumiu oficialmente a responsabilidade pelo afundamento dos cinco bairros na cidade de Maceió, resultado da extração do salgema, embora a empresa tenha sido apontada como a responsável pelos acontecimentos em relatório do Serviço Geológico do Brasil. O termo, esse termo assinado, também prevê que, no futuro, a Braskem Seja ressarcida, caso se demonstre que não é a responsável. O valor aí seria devolvido para que, por quem a Braskem indicasse como responsável. Gente, é uma verdadeira loucura. E na prática, o que nos mostrou Mariana, né, com a ação da Vale, é que mesmo pagando a indenização de mais de 1 bilhão e 700 milhões, o que a gente vê. Na prática, é que essa extração predatória, essa extração que está destruindo uma parte da cidade de Maceió, essa extração que está afundando as casas, as vidas, as redes comunitárias, as praças que ameaçam os hospitais, essa extração é lucrativa, apesar da indenização. E o trabalho feito para manter a imagem pública de uma marca como a Braskem, se percebe na COP. Enquanto as famílias de trabalhadores, de trabalhadoras, desesperados, tentam conciliar com as suas rotinas de trabalho, um trabalho que a gente sabe, é cada vez mais escasso, menos, mais precário, né? Nós tivemos direitos trabalhistas uh, uh, dilapidados no nosso país desde que Temer uh, usurpou do poder com a presidente Dilma. Essas pessoas, que trabalham, que se né, se matam para conseguir ganhar vida, chegam nas suas casas que estão afundando e são obrigadas a sair para escolas. Ora, é preciso enfrentar de frente um problema como esse. Outras regiões, alguns de vocês comentavam, também contam com minas dessa natureza. É preciso ouvir o que nos diz a universidade. O aviso foi dado, o alerta foi ligado. Não essa semana. Não essa semana. A Tânia está dizendo que é 20% do território de Maceió. O aviso não foi dado essa semana. O aviso foi dado há mais de 13 anos pelas universidades. É preciso preciso que a gente perceba o negacionismo com relação a eventos dessa natureza e as consequências desse negacionismo. Bom, gente, a gente fez esse expresso especial sobre a situação de Maceió, sobre, a gente atualiza você dessa semana sobre os desdobramentos da CPI, das reuniões que Lula deve fazer, eu trago mais notícias uh, para vocês, mas antes de acabar o nosso programa de segunda-feira, eu quero prestar as minhas as condolências, a minha solidariedade, o meu afeto mais sincero e verdadeiro aos familiares de Nego Bispo. Quero que a gente encerre o programa com uma imagem dele que eu sei que a gente tem aqui. O filósofo quilombola nos deixou no domingo, aos 63 anos. Antônio Bispo atuou como liderança quilombola na coordenação estadual das comunidades quilombolas do Piauí e da coordenação nacional da articulação das comunidades negras e rurais quilombolas. Ele foi, se destacou como um militante muito aguerrido relacionado à causa quilombola. Eu quero mandar o meu abraço, dizer que Nego Bispo se encanta, né? porque vira encantado e segue encantado ao lado dos que lutam por um Brasil que reconheça uh, a questão, a luta né, para enfrentamento ao racismo e a questão racial como uma das suas verdadeiras chagas. Um beijo grande a toda a família do Nego Bispo e a gente encerra o Expresso com essa imagem tão bonita, tão jovem, tão jovem, 63 anos e, e nos deixa os bons, eles parecem mesmo morrer, morrer jovens um beijo a toda a família do Nego Bispo a toda a sua legião de autores escritores, intelectuais que se inspiram e que seguirão inspirados pela vida do Nego Bispo uma boa semana para vocês, fiquem bem a gente se encontra amanhã às 8 horas aqui no Expresso